0: mittelstand 4.0 der podcast ein projekt vom mittelstand 4.0 kompetenzzentrum in bremen ja und herzlich willkommen zu unserem podcast mein name ist alexander flögel und mir online gegenüber sitzen dennis kenji Kipker und alexander selig ich grüße sie
1: hallo hallo
0: Und damit das Ganze auch seine Richtigkeit hat, stelle ich Sie beide noch einmal ganz korrekt vor. Also Sie, Herr Kipka sind Experte zum Thema Cybersecurity und Geschäftsführer des IT-Beratungsunternehmens Certavo GmbH und Herr Selig, Sie sind wissenschaftlicher Mitarbeiter am BIBA. Und wir unterhalten uns heute im weitesten Sinne über das Thema Sicherheit im Internet als KMU, also als kleines oder mittelständisches Unternehmen. Und da stelle ich mir doch schon als erstes die Frage, ist da nicht langsam alles erzählt? Also seit 2018 ist die DSGVO aktiv, die Unternehmen haben ihren internen oder externen Datenschutzbeauftragten. Jeder weiß inzwischen, dass man USB-Sticks nicht mehr offen rumliegen lässt. Und auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wissen, hoffentlich, dass man nicht mehr wild auf Mail anhängen rumklickt. Ja. Dann gehen wir davon aus, jeder hat seinen Serverstandort mit der Cloud in Deutschland, man hat einen Virenscanner, eine Firewall, ein Backup-System, alles ist im Einsatz. Klingt das zu positiv oder welchen Handlungsbedarf gibt es hier noch? Also was ist die Realität? Wo hakt es tatsächlich noch beim Thema Cybersecurity und Datenschutz heute?
2: Ja, also das klingt ja erstmal alles ganz gut, ganz richtig, wie Sie gesagt haben, Herr Flögel. Das Problem ist aber, dass die Lage tatsächlich nicht so optimistisch bei allen KMU gleichermaßen ist. Also man hat oftmals, gerade auch bei den kleineren KMU, also das Fokus eben auf dem K, das Problem, dass eben doch nicht alle Maßnahmen, die eigentlich grundsätzlich gefordert sind, umgesetzt werden oder dass Maßnahmen beispielsweise umgesetzt wurden, die nicht aktualisiert worden sind oder dass es ganz einfach auch tatsächlich an den technischen und dem personellen Ressourcen fehlt, um diese Basics, die Sie ja gerade auch so ein bisschen einleitend ähm, als beispielhafte Aufzählung beschrieben haben, umzusetzen. Und ähm, wenn man jetzt einen Blick auf die Entwicklung in den letzten Jahren wirft, kann man ja mehr und mehr feststellen, dass Cybersecurity gemeinhin nicht nur in der Gesellschaft und in den Medien, sondern natürlich auch ähm, bei den Unternehmen eine immer höhere Relevanz bekommen hat. Das beste Beispiel, jetzt auch jüngst wieder, hat es ja auch wieder Ransomware-Angriffe auf die Verwaltung gegeben, die ja auch KMU gleichermaßen betreffen können, dass eben Dateien verschlüsselt werden, wichtige Dateien, die für den täglichen Geschäftsbetrieb nicht ähm, abdingbar sind und dann eben Unternehmen nicht mehr arbeitsfähig sind, soweit sie keine richtigen IT-Sicherheitsmaßnahmen ergriffen haben. Und das ist eben das Problem, dass viele Unternehmen gar nicht wissen, was sind denn jetzt überhaupt die ausreichenden Maßnahmen? Ist das, was ich tatsächlich geleistet habe, einerseits in technischer Hinsicht ausreichend, um den Geschäftsbetrieb aufrechtzuerhalten und natürlich die weitere Perspektive ist es rechtlich auch ausreichend, weil wir bekommen natürlich immer mit der größeren Wahrnehmung durch die Öffentlichkeit, durch die Medien auch immer mehr Wahrnehmung durch den Gesetzgeber für das Thema und der macht natürlich laufend neue Gesetze und Vorschriften, Regularien in dem Bereich und da muss man natürlich auch compliant sein. Die Frage, eben wie ich auch angedeutet hatte, ist der ist das Unternehmen compliant mit der entsprechenden Gesetzgebung. Und bestes Beispiel in dem Zusammenhang ist natürlich auch schon die angesprochene Datenschutzgrundverordnung. 2018 wirksam geworden und soweit eben Unternehmen und das ist unabhängig, ob es jetzt Großkonzerne sind oder eben, sage ich mal, der Handwerksbetrieb um die Ecke, soweit diese personenbezogene Daten verarbeiten und jedes Unternehmen verarbeitet Kundendaten, das sind personenbezogene Daten, muss es eben auch gewisse Datensicherheitsanforderungen in technisch-organisatorischer Hinsicht umsetzen. Das Ganze kann natürlich durch die Aufsichtsbehörden auch kontrolliert werden und im Zweifelsfall, weil es eben zu Datenschutzverstößen kommt, auch sanktioniert werden.
0: Das klingt für mich jetzt ein bisschen so, als hätte das ein oder andere Unternehmen offensichtlich die eigenen Hausaufgaben noch nicht optimal gemacht in der heutigen Zeit. Das heißt, wir müssen jetzt hier ein bisschen Sensibilität schaffen für die Dinge, die häufiger noch mal als Kind in den Brunnen fallen. Was ist das denn jetzt konkret, was da passiert oder was da auch fehlt?
2: Ja, also das ist ja generell das Problem, dass viele Unternehmen, wo wir gerade von Hausaufgaben sprechen, die Hausaufgaben eigentlich so gar nicht so richtig kennen. Also es ist ja nicht so, dass die Unternehmen gesagt bekommen jetzt von irgendeiner Stelle dies und jenes, musst du jetzt im Sinne einer einer Checklist abhaken, dann bist du jetzt zu zu 100 Prozent secure. Das Problem ist in der Hinsicht, dass ähm, auch die Gesetze natürlich Anforderungen stellen. Es kommt immer auch darauf an, in welcher Branche, in welchem Segment arbeitet mein Unternehmen? Wie groß ist mein Unternehmen denn jetzt tatsächlich? Also wie viele Mitarbeiter sind beispielsweise täglich damit ähm, beauftragt, Daten zu verarbeiten? Äh, Mit Blick auf den Datenschutz auch setze ich jetzt irgendwelche Auftragsdatenverarbeiter ein. Also betreibe ich Outsourcing, ähm, cloud Speicher zum Beispiel, das ist ja das das klassische Beispiel für ähm, Outsourcing und davon ist es dann letzten Endes auch äh, abhängig, welche Anforderungen gelten und das den Unternehmen transparent einerseits darzustellen und in einem zweiten Schritt dann auch darzustellen, wie sie diese Anforderungen konkret umsetzen können. Das ist das ganz große Problem an der Stelle. Und da gibt es eben jetzt auch noch nicht ähm, die gängige Allgemeinlösung, ähm, dass man sich irgendwie eine Software runterlädt, die das dann alles für einen erledigt oder irgendein Buch liest, wo dann eben alles ganz einfach drinsteht. Ähm, Wenn es ja denn so einfach wäre ähm, und sich auch schnell und kostengünstig ähm, umsetzen würde, dann würden wir heute natürlich auch nicht miteinander sprechen. Ja,
0: Also es ist wahrscheinlich eben komplett individuell, ja, je nach Unternehmen. Wie ist da Ihre Erfahrung, Herr Selig? Was ist das, was wahrscheinlich in der jetzigen Zeit mit am häufigsten auftritt als Problematik bei KMU?
1: Ja, ähm, also tatsächlich auch in Bezug auf äh, den Datenschutzbeauftragten und die äh, Lage der Datenschutzverordnung. ähm, Es ist nicht nur getan, wenn eben ein Datenschutzbeauftragter benannt wurde, egal wie dick oder dünn die Personaldecke jetzt sein mag an der Stelle. Ähm, Der Datenschutzbeauftragte muss natürlich auch alles, was damit einhergeht, Datenschutzbeauftragter zu sein, äh, tun, nämlich zum Beispiel die Datenschutzvorschriften, alle kennen. Ähm, er ist entsprechend also der Ansprechpartner für diese Themen im Unternehmen, hat aber dabei zusätzlich eben noch seinen Job zu tun. Ähm, gerade in den kleineren und mittleren Unternehmen, also auch wieder hier Fokus auf K, aber auch in den mittleren Unternehmen, ist gerade das eben ein großes Problem, weil das Unternehmen hat seinen Wertschöpfungsprozess, hat sein ähm, Produkt und möchte eben einfach am liebsten eigentlich nur Geld verdienen. Ähm, Wird jetzt aber eben mit Datenschutzthemen, ich will nicht sagen belästigt, aber eben auch konfrontiert, die dann eben auch zu hohen Sanktionen führen können, was dem ganzen Thema eben auch eine gewisse Relevanz einfach mitgibt.
0: Mhm. Um das Ganze mal ein bisschen konstruktiv anzufassen, inwiefern haben... KMU in diesen ganzen rechtlichen Fragen denn auch von der Digitalisierung zu profitieren? Welche Möglichkeiten gibt es da?
1: Ja, ähm, erstmal dieses Thema ist älter als man meint. Also gerade auch in Rechtsfragen wissensbasierte Systeme einzusetzen, da haben sich schon ITler in den 60er, 70ern oder auch 90er Jahren mit auseinandergesetzt. Das Ganze gestaltet sich allerdings schwieriger, als man das meint als Laie, weil ein sehr berühmter und bekannter Satz von Juristen einfach ist, dass es darauf ankommt. Und mit dieser Fallunterscheidung, situativen Fallunterscheidung, sind die meisten wissensbasierten Systeme, sage ich mal ganz platt, heute noch überfordert.
0: Mhm. Herr Kipka, kommen wir nochmal zu dem Thema Compliance. Sie haben es am Anfang direkt schon angedeutet und wenn wir hier mal ein bisschen tiefer einsteigen, was bedeutet das erstmal? Eigentlich konkret und auch im, im rechtlichen Kontext.
2: Ja, also Compliance ist vornehmlich kein juristischer Begriff. Das ist eher ein Begriff, der aus der Betriebswirtschaft kommt. Und jeder, denke ich, kann ja ein bisschen Englisch, bedeutet ja im Wesentlichen übersetzt Einhaltung von Bestimmungen, von Regelungen. Die Frage ist jetzt natürlich, welche Bestimmungen, welche... Regelung. Gerade wenn wir über das Thema Datensicherheit und IT-Sicherheit sprechen. Und da ist es tatsächlich so gewesen, es ist ja auch zu Beginn des Podcasts angeklungen, wir haben mehr und mehr Gesetze, untergesetzliche Regularien, also zum Beispiel Verordnungen in dem Bereich. Wir haben bestimmte technische Normen und Standards ähm, auf ähm, deutscher Ebene, auf europäischer Ebene, auf internationaler Ebene in dem Bereich. Und das ist jetzt Ende, letzten Endes alles, was die IT-Compliance oder auch die Security-Compliance ausmacht. Das heißt eben die Identifikation derjenigen Vorgaben, die jetzt für mich als Unternehmen in meinem speziellen Anwendungskontext überhaupt erstmal relevant sind. Und dann das richtige Verständnis dieser Vorgaben, also der Herr Selig hat sie auch eben gerade gesagt, es kommt eben darauf an, wie man Rechtsvorschriften im Einzelnen auslegt. Man kann sie eben auch unterschiedlich verstehen. Und wenn ich diese Rechtsvorschrift richtig verstanden habe, sie dann in einem letzten Schritt umzusetzen. Das heißt, wenn man IT-Security Compliance betreiben will, und das richtig machen will, dann muss man letztlich in einem Dreischritt vorgehen. Also erstens Identifikation derjenigen Rechtsvorschriften, die für mich relevant sind. Zweitens richtige Interpretation der Rechtsvorschriften und drittens richtige Anwendung. Dann komme ich auch zu vernünftiger IT-Security-Compliance. Mhm.
0: Was kann ein Unternehmen denn jetzt konkret tun? Normalerweise denke ich als Geschäftsführung, wenn ich mich jetzt in die Lage versetze, ich habe doch hier meinen Datenschutzbeauftragten, ob intern, extern. Den haben wir 2018 eingesetzt und dann denke ich, ich bin safe, weil ich mich ja eigentlich damit nicht weiter auseinandersetzen muss. Ich gehe davon aus, der Datenschutzbeauftragte, 2018 ist ja doch eine Weile her, muss sich ja die ganze Zeit weiterbilden. Der muss ja die ganze Zeit am Puls der Zeit sein. Und wenn das jetzt ein interner ist, und da plaudere ich kurz ein bisschen aus dem Nähkästchen, ist nach unserer Erfahrung ist so, naja, dass ich tatsächlich eigentlich nicht weiterentwickelt wurde. Da stellt sich dann schon die Frage, darf ich ein YouTube-Video auf die Webseite einbetten oder nicht? Oder was muss ich dafür, wie verändern? Muss ich ein Vorschaubild davor schalten? Was auch immer. Also was eine vermeintlich einfache Frage ist, kann dann an sich schon nicht beantwortet werden. Also da scheint wirklich dann manchmal auch ja, vielleicht wirklich der aktuelle Stand nicht dazu sein. Wie ist da Ihre Erfahrung? Was kann man da zukünftig anders regeln oder auch hier auch Unternehmen an die Hand geben?
2: Ja, also wir haben jetzt ja vom Datenschutzbeauftragten gesprochen. Man muss natürlich zwischen dem Datenschutz und der IT-Sicherheit differenzieren. Also man hat da, denknotwendigerweise, weil die meiste Datenverarbeitung heutzutage digital ist, gewisse Überschneidungen drin, aber der Datenschutzbeauftragte hat eben erst in die Funktion, die Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu gewährleisten, und auch natürlich damit einhergehend die technische organisatorischen Vorkehrungen zur Datensicherheit zu gewährleisten. Der Begriff des IT-Sicherheitsbeauftragten, der ist so ein bisschen weiter gefasst und dementsprechend ist es auch so, dass im Regelfall zumindest in einem Unternehmen IT-Sicherheitsverantwortlicher und Datenschutzbeauftragter nicht in derselben Funktion tätig sein sollten, also als Personeneinheit, weil es eben beispielsweise auch sein kann, dass jetzt bestimmte Protokolldaten oder IP-Adressen, was ja personenbezogene Daten durchaus sein können ähm, oder auch sind, ähm, zu Zwecken ähm, der IT-Sicherheit auszuwerten sind. Und das kollidiert natürlich, wenn man jetzt ähm, Datenschutzbeauftragte und IT-Sicherheitsverantwortliche und Personaleinheit hat. Das vielleicht äh, schon mal vorab gesagt, aber das Problem Generell, ähm, was Sie auch geschildert haben, lässt sich so ein bisschen auf beide übertragen. Also einmal natürlich ähm, die fehlende Fortbildung, die dann so ein bisschen fehlt. Ähm, und der, der Grund ist einfach, warum man so schnell nicht mehr up-to-date ist, dass sich die Gesetze da auch sehr schnell ändern. Und wenn man mal einen Blick auf diese ausklingende Legislaturperiode jetzt wirft, und glücklicherweise befinden wir uns mittlerweile auch in der parlamentarischen Sommerpause, dass keine neuen Gesetze im IT-Bereich gemacht werden können mehr aktuell, dann wird man feststellen, dass wir so eine Vielzahl von Gesetzen in den letzten Jahren bekommen haben, die eben IT-Regulierung betreffen. Spezialgesetze, allgemeine Gesetze mit unterschiedlichen Anwendungen dass es streckenweise sogar unklar ist, wie die eben auszulegen sind im Einzelnen, dass das kein Unternehmen mehr im Einzelnen ähm, tatsächlich mehr leisten kann. Gerade eben das Problem bei internen Beauftragten, sage ich mal, also jetzt ungleich oder egal, ob es jetzt IT-Sicherheitsverantwortliche sind oder eben Datenschutzbeauftragte, dass eben diese entsprechenden Fortbildungsressourcen tatsächlich fehlen und meiner Meinung nach ist auch eine Fortbildung nicht unbedingt ausreichend. Also ich meine, in der Fortbildung, da bekommt man bestimmte theoretische Kenntnisse, vielleicht noch anhand der einen oder anderen Praxisfälle dann eben gezeigt, aber wir haben es ja auch eben auch schon besprochen, jeder Fall ist unterschiedlich, jeder Fall muss unterschiedlich bewertet werden und dieses, diese Möglichkeit des Umgangs. Umgangs mit Fällen. Das wird ja nicht in Fortbildungen gelernt, die eben, ähm, selbst wenn sie äh, zehn Sessions haben, ähm, unter diesem Gesichtspunkt noch völlig unzureichend sind. Und das das ist eben ähm, an dieser Stelle gerade im KMU-Bereich das ganz große Problem, weil wir da eben auch zumeist nur eine Person haben, die das Ganze macht, vielleicht auch noch eben nur nur ein paar Stunden in der Woche darauf abgestellt ist und ähm, gar nicht die Zeit und die Ressourcen ähm, da vorhanden sind, um sich in eine vertiefte Praxis verändern einzuarbeiten und eben auch Best Practices zu entwickeln. Und wenn natürlich diese Person vielleicht irgendwann mal das Unternehmen verlässt, das Know-how auch angemessen ähm, weiterzugeben. Das ist ja ein wichtiger Punkt, dass nicht nur ein paar Bücher im Regal stehen und irgendwie ein paar Excel-Tabellen und Worksheets äh, vorhanden sind, sondern dass das Ganze eben auch ordnungsgemäß dokumentiert wurde und ein neuer Mitarbeiter entsprechend eingeführt. Und daran liegt das eben auch, dass es ähm, häufiger zu Datenschutzverstößen kommt oder gerade auch eben das Thema Security dann gerade im KMU-Bereich stiefmütterlich gehandhabt wird.
0: Jetzt haben Sie gerade schon gesagt, die Weitergabe sogar an einen neuen Mitarbeiter, der dann diesen Bereich übernimmt, stelle ich mir ja extrem schwer vor. Ich würde ja fast denken, das ist eigentlich gar nicht machbar, gerade auch bei der Weiterentwicklung in diesem Bereich, auch der Cyber Security. Lassen Sie uns mal gucken, das noch anpassbarer zu machen und zu schauen, was sind denn dann die Lösungen? Ist dann tatsächlich dann die Lösung nur, in Anführungsstrichen nur, dass ähm, Externe die genaue Lage, das Unternehmen, die Situation analysieren und hier dann schauen, okay, wo gibt es Dinge noch nachzubessern oder auch neu zu implementieren, auch in Sachen Digitalisierung, Methoden, Technik?
2: Ja, also ich denke, glaube, da kommt es auch sehr stark auf den Stand des Unternehmens wirklich an. Also die Position beispielsweise des Datenschutzbeauftragten im Unternehmen ist nicht unbedingt die beliebteste. Die Leute müssen sich meist aus ihren eigenen Arbeitsbereichen herausbewegen, müssen sich mit irgendwelchen abstrakten, erstmal abstrakten gesetzlichen Regularien befassen und die meisten Leute, die eben auch nicht Jura studiert haben oder sich beruflich mit der Juristerei auseinandersetzen, haben sich ja bewusst meist auch dafür entschieden, das eben nicht zu tun. Und gleichzeitig ist es auch so, dass Datenschutz ja Sage ich mal, die Datenverarbeitung in gewisse Bahnen lenkt, also reguliert das Ganze und äh, letzten Endes dem Unternehmen und der Geschäftsleitung dann auch kommuniziert werden muss und vielleicht auch Kollegen aus anderen Abteilungen. Du kannst jetzt gerade etwas so nicht machen, wie du es tust, oder du musst jetzt hier für diese Sache mehr Geld ausgeben, für diese Software oder für diese Hardware. Ansonsten funktioniert der Prozess eben nicht compliant und damit macht man sich eben auch nicht unbedingt beliebt. Ähm, das vielleicht ähm, dazu vorab gesagt. Und deswegen ist es eigentlich durchaus Unternehmen anzuraten, bevor man so eine halbe Lösung macht und dann erstmal jemanden auf eine Fortbildung für eine Woche schickt und dann ein paar Bücher kauft und dann sagt, okay, jetzt liest dich mal an das Thema ein und irgendwie bekommst du das ja schon hin, dass man tatsächlich einen externen Datenschutzbeauftragten erst einmal bestellt, wo wir beim Thema Datenschutz sind und dort dann erstmal eine Bestandsaufnahme macht. Was werden denn jetzt überhaupt für Daten verarbeitet? Welche dritten Parteien, also beispielsweise der Cloud-Verarbeiter, sind in die Datenverarbeitung involviert? Welche Rechtsgrundlagen werden überhaupt zur Datenverarbeitung genutzt? Und wie wird mit den Daten technisch umgegangen? Und wie wird beispielsweise auch damit umgegangen, wenn Daten zu löschen sind? Oder wenn sich Kunden ähm, beschweren oder vielleicht auch Kunden Auskunft über Daten haben wollen. Das ist ja schon der erste Punkt. Also wenn irgendein Unternehmen angeschrieben wird von einem Kunden und der sagt, ich möchte sämtliche ähm, gespeicherten Daten jetzt abrufen, die hier ähm, wirklich vorhanden sind, dann sind wahrscheinlich viele KMU, könnte ich mir sehr gut vorstellen, erstmal auf dem falschen Fuß erwischt worden und müssten das Ganze dann manuell erstmal zusammensuchen, was ja kein Ding der Unmöglichkeit ist, aber was natürlich Arbeitszeit kostet und Arbeitszeit kostet letztlich Geld. Und ähm, wenn man Prozesse von Anfang an standardisiert und ähm, auf ein gewisses Niveau bringt und da kann man sowohl für die IT-Sicherheit als auch für den Datenschutz sprechen, weil beides sind letzten Endes Prozesse, die ähm, entwickelt, also etabliert werden müssen, betrieben werden müssen, geupdatet werden müssen Ähm, und man sagt auch oft eben, dass ähm, ein Datenschutzmanagementsystem letzten Endes ein Plus ist zu einem Informationssicherheitsmanagementsystem, wenn man sich das einmal vor Augen hält, dann kann eine anfängliche, etwas größere Investition sich in die Themen IT-Sicherheit und Datenschutz im Nachhinein als sehr nützlich und vielleicht sogar als günstiger erweisen, als wenn man erstmal sagt, wir entwickeln unsere Produkte so und dann schauen wir schon irgendwie, wie wir das mit den rechtlichen Verpflichtungen hinkriegen. Das ist ja eigentlich auch nicht unsere Hauptarbeit. Und das entwickelt sich natürlich mit der Zahl, der Gesetze und der Strenge der Gesetze, die auch immer weiter zunehmen, mehr und mehr zu einem Problem. Also auch hier, wie es eben das klassische Sprichwort sagt, alles, was man sofort erledigen kann, sollte man auch sofort tun und eben nicht auf die lange Bank schieben. Das gilt natürlich dann auch für Themen wie IT-Sicherheit und Datenschutz. Mhm.
0: Gut, also ich höre heraus, einerseits gibt es sicherlich noch viele Methoden der Digitalisierung, der Technik, die man einsetzen kann, auch größer gedacht, um auch nachhaltig in die Zukunft zu denken, dass man sagt, okay, damit sind wir ähm, bis zum gewissen Grad wirklich safe, aber es hört sich auch so an, als sollte man... In regelmäßigen Abständen, die ich jetzt nicht beurteilen kann, vielleicht einmal im Jahr oder alle zwei Jahre wirklich extern noch jemanden mal drauf gucken lassen, weil ich einfach nicht sichergestellt habe, dass mein interner Datenschutzbeauftragter vielleicht trotz Weiterbildung eben die wirkliche Sicherheit, und um die geht es ja hier, dann eben sicherstellen kann. ja? Oder ist, ist das ungefähr so der richtige Gedanke?
2: Ja, also die Aufgabe eines externen Datenschutzbeauftragten ist ja gerade, hin und wieder mal zu schauen, was kann man natürlich nicht generell sagen, ähm, welche Zeiträume das jetzt im Einzelnen sind, auf das Unternehmen zu gucken, welche Datenverarbeitungsvorgänge werden jetzt eigentlich äh, betrieben. Findet zum Beispiel eine, eine Datenübermittlung ins nicht-europäische Ausland statt? Das ist ja momentan eine ganz große Fragestellung, soweit es um Datenübermittlung in die Vereinigten Staaten geht, wo ja eben äh, der Angemessenheitsbeschluss, also die sogenannte Privacy Shield, den die US-Regierung mit der Europäischen Kommission ausgehandelt hatte, weggefallen ist. Und es wird oftmals auch so sein, dass der interne Datenschutzbeauftragte, wenn er gerade neu gestartet ist, sage ich mal, auch relativ viele Fragen haben wird. Und da macht es natürlich Sinn, nicht im Internet erstmal irgendwie wild zu suchen, sondern sich eines externen Sachverständigen zu bemühen, der natürlich auch nicht nur die Gesetze abstrakt kennt, sage ich mal, ähm, sondern sie auch in der Praxis regelmäßig anwenden kann. Und ähm, man lebt, erlebt es selbst sogar als, als eingesessener Datenschutzrechtler, sage ich mal, der sich eigentlich täglich mit den Themen beschäftigt, dass es irgendwelche Fragen gibt, mit denen man sich noch gar nicht beschäftigt hat. Also entweder, weil das Thema so ähm, selten vorkommt oder weil eben wieder einmal geändert hat, so dass man selber auch erstmal überlegen muss, wie kann ich jetzt darauf reagieren? Was für ein Compliance-konform Ausweg gibt es jetzt aus diesem Dilemma? Und das ist auch, sage ich mal, für Leute, die sich täglich damit auseinandersetzen, manchmal nicht immer ganz einfach und umso weniger ist es natürlich diejenigen, die nur nebenberuflich machen oder ein paar Stunden in der Woche zuzumuten, sich mit solch hochkomplexen Fragen, die eben rein, also mehr sind als reine Rechtsfragen, richtig, korrekt und rechtssicher auseinanderzusetzen.
0: Mhm. An Sie beide nochmal so die Frage zum Schluss, da bewegen wir uns nämlich jetzt hin. Sie haben ja hier in Bremen auch verschiedenste Veranstaltungen am Start. Es gibt ja Möglichkeiten, sich wirklich nah, hier auch nochmal damit auseinanderzusetzen, online, offline. Was gibt es da und für wen
2: ist das? Ja, dann würde ich jetzt erstmal den Anfang machen. Also wir sind ja gerade dabei als Unternehmen, auch in Zusammenarbeit mit der Hochschule Bremen, dort der Fakultät 4, die Transferstelle für IT-Sicherheit im Mittelstand, TISIM Regional, zu etablieren. Mit diesem Regional wollen wir in erster Linie die Unternehmen einerseits dazu motivieren, mehr für IT-Sicherheit zu sorgen, auf das Thema IT-Sicherheit aufmerksam machen, aber eben nicht nur die Keule schwingen, sondern auch konkrete Hilfen an die Hand bieten. Und in erster Linie, wir haben natürlich auch die rechtliche Kompetenz, wollen wir den Unternehmen gerne aufzeigen, wie sieht denn überhaupt dieser Compliance-Rahmen, von dem jetzt ja auch mehrfach hier gesprochen wurde, wie kann der eigentlich aussehen? Wir haben da beispielsweise auch ein spezielles Tool zu entwickelt, den sogenannten Cyber Security Navigator. Das ist eine Website im Internet, die kann man sich kostenlos anschauen. Da gibt man einfach ein, in welchem Sektor, in welcher Branche, als Unternehmen tätig ist ähm, und kann sich dann die Ergebnisse filtern lassen und bekommt dann angezeigt, welche Rechtsvorschriften einstiegig sind für das Unternehmen, um compliant zu sein und wie diese Rechtsvorschriften gegebenenfalls durch entsprechende Normen und Standards ähm, umsetzen können. Und Gleichzeitig möchten wir natürlich diese Transferstelle IT-Sicherheit im Mittelstand, also t im regional, dafür auch nutzen, um eben den Kontakt zu Beratungsunternehmen hier in Bremen ähm, herzustellen. Was kann ja sicherlich nicht schaden, wenn ein Unternehmen eben aus Bremen kommt und dann auch von einem bremischen Unternehmen beraten wird, wo die Wege am kürzesten sind, ähm, ist dann im Zweifelsfall natürlich auch der Kontakt besser, ähm, damit, falls tatsächlich relevante Einzelfallfragen aufkommen, die das Unternehmen nicht beantworten kann, eben auch diese zeitnah ähm, und fach- und praxisgerecht gelöst werden können.
1: Ergänzend dazu, sie also haben auf eine Kooperationsveranstaltung hingewiesen, zusammen mit dem TISIM Regionalnetzwerk Bremen, der Hochschule Bremen und uns, dem Mittelstand 4.0 Kompetenzzentrum Bremen. Wir hoffen, dass wir dann trotz Corona und trotz Delta uns alle auch mal gemeinsam wieder vor Ort sehen können. Achten Sie dazu auf jeden Fall auch auf Informationen zur Veranstaltung bei uns im Netzwerk und wir hoffen, euch oder Sie dann dort sehen zu können. Bis dahin.
0: Wunderbar. Das war noch mal ein schöner, konkreter Tipp, ja, den wir auch noch mal mitnehmen. Sonst alle weiteren Informationen und auch Kontaktmöglichkeiten hier im Umkreis des Podcasts natürlich auch noch mal wo Sie dann als Zuhörer, Zuhörerin entsprechend draufklicken können und dann ja können Sie sich weiter informieren. Herr Selig, Herr Kippker, ich bedanke mich für dieses ja aufschlussreiche und wirklich wichtige Gespräch. Vielen Dank. Sehr
2: gerne. Danke auch.
0: Vielen Dank an Sie fürs Einschalten und für Ihr Interesse. Falls Sie noch mehr über Themen der Digitalisierung wissen möchten, schauen Sie doch gerne auf unserer Website vorbei. Dort können Sie sich über unsere kostenfreien Angebote informieren. Sollten Sie darüber hinaus Fragen oder Anmerkungen zum Thema Digitalisierung oder zu diesem Podcast haben, kontaktieren Sie uns gerne telefonisch oder per E-Mail. Und wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, freuen wir uns, Sie auch beim nächsten Mal begrüßen zu dürfen. Bis dahin. Wünschen wir Ihnen viel Erfolg bei Ihrem
2: Digitalisierungsprojekt.